0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans « Ça manque pas Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre de la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au programme aujourd'hui, à l'occasion de la conférence de comparaison internationale organisée en novembre dernier par le Centre national d'études des systèmes scolaires du CNAM, le CNESCO, c'est-à-dire la gouvernance des politiques éducatives. Derrière cette expression se cachent bien des préoccupations, des situations, des contextes, mais aussi tout un champ de recherche que nous proposons d'aborder aujourd'hui. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux chercheurs euh, spécialistes de ces questions. D'abord Nathalie Mons. Bonjour Nathalie Mons. Bonjour. Vous êtes sociologue, présidente donc du Centre national d'études des systèmes scolaires, qui vient d'organiser donc cette conférence de comparaison internationale sur la gouvernance des politiques éducatives. Et Claude Lessard, bonjour Claude Lessard. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes professeur émérite en administration et fondement de l'éducation à l'Université de Montréal. On vous doit en 2015, avec Ann hélène Carpentier, politique éducative, la mise en œuvre justement aux presse universitaire de France. Et vous avez donc co-présidé cette conférence avec Barbara Fouquet choprade et Christian Marois. Et comme chaque mois, on retrouvera la chronique historique proposée aujourd'hui par Maë Burla.
1: Ça manque pas d'air. Avec Régis Duillon.
0: Alors pour commencer, et c'est la tradition dans cette émission, on, on souhaite poser la problématique qui, qui, qui c'est un. Qui, qui, nous occupe aujourd'hui, à savoir les politiques publiques et leur mise en œuvre. Traditionnellement, et c'est un réflexe qu'on a tous, on se préoccupe davantage de leur définition, de leur conception, on va regarder la nature, de savoir pourquoi on, on a mis en place telle ou telle politique. Vous, vous avez décidé de, de prendre un angle différent pour cette conférence, à savoir non pas le, le pourquoi, mais plutôt le comment et le comment on le met en œuvre Et pour quelles raisons il vous semblait donc important, vous, de, de, d'aborder une question politique, de mise en œuvre des politiques publiques en éducation, Nathalie Mons
2: Très régulièrement, à la fin de de chacune de nos conférences de comparaison internationale, on se rendait compte que euh, les personnes avec qui on réfléchissait, la communauté éducative qui se joignait à nous pour réfléchir et nous aider à écrire des recommandations, nous faisait part de mesures qui leur semblaient euh, innovantes, qui leur semblaient pertinentes. Et en fait, euh, lorsqu'on comparait ça avec euh, ce qui était le cadre institutionnel français, on se rendait compte que bah, ces mesures existaient déjà. Donc, il y avait vraiment un problème de, euh, de mise en œuvre euh, dans de très nombreux cas, voire d'ignorance en fait des acteurs de terrain, euh, de certaines dimensions des, des politiques éducatives qui sont censées euh, euh, finalement euh, adapter, euh, mettre en place. Ensuite, on on a évoqué, deuxième raison, on a évoqué, en fait, avec d'autres collègues à l'international, puisque le Cnesco fait partie d'un réseau international de conseils, on a évoqué cette euh, thématique de la gouvernance des systèmes éducatifs, des difficultés de mise en œuvre. Et là, tout le monde nous a dit « Ah oui, ce serait fascinant d'avoir une conférence comme ça » parce que en effet, on, on se rend compte chez nous qu'il euh, euh, y a un vrai problème dans la mise en œuvre des, des politiques éducatives. Euh, donc, ça nous a lancé. Et puis, moi, à titre personnel aussi, connaissant toute la recherche que sociologues, politologues, collègues aussi en sciences de gestion, juristes un peu plus récemment, toute cette recherche qui s'est développée, je trouvais que finalement, les décideurs, quel que soit leur niveau, que ce soit dans un cabinet ministériel ou dans un rectorat, ou même... Chaque chef d'établissement est un décideur, évidemment, dans son établissement. Il y avait une très faible connaissance de cette recherche. Voilà. Donc, je voulais aussi partager la, cette recherche. Et puis, le dernier élément aussi qui me motivait, c'est que j'ai beaucoup de, euh, d'empathie et de compassion pour euh, tous les, euh, les cadres et puis euh, tous les acteurs du système éducatif et en particulier euh, voilà, les, les chefs d'établissement, les gens qui sont dans les rectorats. Les, et je me dis, mais... Ce travail de définition et de mise en œuvre euh, des politiques éducatives est très compliqué et surtout, il est devenu de plus en plus complexe. Euh, c'est pour ça qu'on a utilisé d'ailleurs dans la thématique de la conférence hein, gouvernance des systèmes éducatifs, euh, gouvernance des politiques éducatives euh, et non pas gouvernement euh, des euh, politiques éducatives. Je crois que ce n'est pas anodin, même si euh, c'est une... Euh, euh, une expression euh, voilà, qui ne fait pas consensus, il peut y avoir différentes exceptions, mais en tout cas, ce qu'elle montre, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus complexe en termes de, de politique publique hein, en général, hein, pas seulement éducative. Euh, on voit bien qu'il euh, y a des acteurs très nombreux aujourd'hui, hein, qu'il faut arriver avec la décentralisation, la déconcentration, les organisations internationales, les chercheurs, euh, euh, bref. Il y a plein d'acteurs qui voilà qui ont qui veulent participer aux politiques éducatives. Il y a des nouveaux outils, des expérimentations, euh, des évaluations. Euh, les parents, les citoyens sont de plus présents. L'éducation dans tous les sondages. Bref, on avait tout un ensemble finalement euh, d'éléments nouveaux qui s'invitent dans les politiques éducatives et qui font que le métier de cadre aujourd'hui est extrêmement compliqué. Donc, je pense que cette conférence, elle vise aussi voilà à, à aider. Voilà, et à peut-être dédramatiser aussi en montrant que ben, ce problème de mise en œuvre, il est partout.
0: Claude Lessard, du coup, euh, Nathalie Mons l'évoquait, la question de la recherche, puisque je, je citais l'ouvrage que vous aviez fait donc, en 2015 sur la mise en œuvre déjà de, des politiques publiques. Du point de vue de la recherche, est-ce que c'est euh, du coup aujourd'hui une préoccupation qui est largement partagée au niveau international, puisqu'il y a une dimension internationale de cette conférence, sur cette dimension de mise en œuvre
3: plus globalement sur la, sur la fabrique et la mise en œuvre des politiques éducatives. Oui, c'est une, c'est une préoccupation qui euh, traverse les frontières et qui, euh, et qui le fait depuis d'ailleurs plusieurs décennies. Pour plusieurs raisons, il y a eu au départ à la fois une certaine insatisfaction avec les résultats de politiques éducatives, qui était perçue comme importante, répondant à des attentes sociales majeures, qui était perçue aussi comme euh, exigeant euh, des ressources importantes. Et puis, ma foi, l'éléphant accouchait d'une souris. Enfin, il y a a eu ces euh, perceptions-là. Donc, à la fois des attentes élevées et puis des résultats perçus comme décevants. Je crois que ça, ça traverse, je dirais, le dernier demi-siècle. Et en ce sens-là, la, la, la question de, de la réussite des politiques et de leur mise en œuvre n'est pas une question récente. Elle, elle est constante d'une certaine façon euh, et elle a nourri beaucoup de travaux euh, universitaires, euh, interdisciplinaires, à la fois chez les politologues, euh, chez, chez des sociologues, chez des administrateurs scolaires, chez des psychosociologues qui s'intéressent à la conduite du changement. Il, il, y, a, il, y, a, il y a effectivement une 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 forêt euh, assez riche de de, 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 de recherches qui, qui puise abondamment dans des études de cas euh, dans de l'analyse fine de ce qui s'est passé de qu'est-ce qui a semble-t-il produit certains résultats où ça a bloqué etc et qui essaie de théoriser ou qui essaie de de définir des pistes sinon des des injonctions précises en termes de conduite du changement
0: Merci. Alors, je vous propose de faire un petit retour historique, là, pour le coup, alors dans une dimension plutôt, euh, plutôt française, avec la chronique historique de Maé Burla. Bonjour, Maé.
1: Bonjour, Régis. La question de l'éducation est au cœur des préoccupations nationales et, de fait, les politiques éducatives tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours ont été nombreuses et marquées par un certain nombre de tournants politiques, sociaux, économiques qui ont marqué cette période. Des 30 glorieuses au mouvement contre-culturel et au choc pétrolier des années 70 jusqu'à l'accélération de la mondialisation des années 80-90 et à la montée progressive du libéralisme, en France, les politiques éducatives ont connu des orientations variées. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les concepts de la gratuité et de l'école obligatoire, mais également les premières revendications pour une école unique ouvrant un accès à tous et pas encore à toutes vers l'enseignement secondaire qui fondent les politiques éducatives. En 1959, la réforme Bertoin, sous le gouvernement de Gaulle, entame véritablement une démocratisation du système scolaire. Elle repousse l'âge de la scolarité obligatoire à 16 ans, favorise l'orientation à la fin du primaire et instaure le principe de la méritocratie. On le sait, les mécanismes de reproduction sociale et culturelle ne disparaissent néanmoins pas à cette période. Dans les années 70, les critiques du système éducatif s'intensifient. Et en 1975, c'est au tour de la réforme ABI de tenter de résoudre les problèmes pointés du doigt. René Haby s'insère dans le processus d'unification et de démocratisation et instaure le collège unique et gratuit. Désormais, finit les organisations par filière dans les collèges. Les élèves suivent tous les mêmes enseignements. En 1982, Alain Savary entame une rénovation du Collège unique afin de lutter contre les échecs scolaires et d'améliorer la formation des élèves du secondaire. Il crée notamment à ce moment-là les zones d'éducation prioritaires visant à identifier et à accorder plus de moyens aux établissements qui rencontrent le plus de difficultés. Au tournant des années 1990, la loi d'orientation sur l'éducation de Lionel Jospin marque un tournant significatif pour le système éducatif, plaçant les élèves et les étudiants au cœur du dispositif. Le système d'organisation par cycle est notamment instauré de la primaire au lycée et sont créés le Conseil national des programmes ainsi que les IUFM. A la suite de Jospin, François Bayrou et Ségolène Royal proposeront tour à tour des réformes renforçant le rôle d'un collège unique, intégrateur et sans orientation précoce. Enfin, de la loi d'orientation pour l'avenir de l'école de François Fillon en 2005, en passant par la réforme du lycée de Luc Châtel en 2009, mais aussi par la loi de refondation de l'école et de la République de Vincent Peillon en 2013. Et enfin, l'école de la confiance de Jean-Michel Blanquer en 2018. Les réformes successives du système éducatif français s'ancrent de plus en plus dans la quête de la réussite scolaire. On parle désormais de socle commun, d'élévation du niveau, de performance, d'exigence, d'excellence. Ce tournant est notamment porté par l'introduction en 2006 de l'évaluation de la performance dans le système éducatif imposée par la loi organique relative à la loi des finances, la LOLF. Mais si, comme on le constate, le système éducatif a fait l'objet de nombreuses réformes au cours des dernières décennies, les résultats et la mise en œuvre de ces réformes ont rarement, ou du moins lentement, su apporter des résultats concrets et satisfaisants, posant la question de leur gouvernance. » De la fin des années 1960 au début des années 1970, l'approche privilégiée par les gouvernements est celle du top-down, du haut vers le bas. On formule centralement des objectifs, on définit des moyens, on anticipe des résultats et on demande à ce que ces décisions soient exécutées. Confrontés au constat d'un problème d'implantation de ces réformes et d'implication des exécutants, on décide de tester une seconde approche à partir des années 70 jusqu'aux années 80. L'inverse de l'approche top-down, l'approche down-top, du bas vers le haut. On décentralise la réforme, on mise sur les acteurs et actrices de terrain et la flexibilité pour mettre en œuvre les changements souhaités. Néanmoins, là encore, les réformes éducatives se heurtent à des difficultés d'application. Impression de confusion, problème de coordination, la décentralisation n'a finalement pas que des avantages. » Dès les années 1990, la question de la mise en œuvre devient donc centrale pour les réformes éducatives. Il s'agit dès lors d'articuler différentes logiques de gouvernance, centralisation, décentralisation, dialogue, débat, évolution de la politique.
0: Merci Maë donc on voit, en parcourant assez rapidement ce demi-siècle qui nous précède quelque part, à la fois l'enchaînement, le rythme des réformes. Juste sur les 20 dernières années, le nombre est assez impressionnant de réformes. Et je pense qu'il y en a plein d'autres qui ont connu peut-être moins de célébrités. Mais cet enchaînement pose aussi la question de leur mise en œuvre, mais aussi leur pérennité quelque part. Quelle serait votre réaction, Nathalie Mons, à cet inventaire assez vertigineux finalement
2: oui, on a finalement un système éducatif qui, qui multiplie les réformes. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on a fait cette conférence de comparaison internationale, c'est que quasiment toutes les thématiques qui ont été citées dans ce court interview, la décentralisation, l'autonomie des établissements, l'évaluation, etc., etc. on les retrouve, ce sont des grandes vagues internationales de, de politiques, on a par contre après justement euh, des mises en œuvre ou des définitions euh, qui vont être plus locales. Par exemple la différenciation pédagogique. Euh, voilà, c'est, ce sont des dispositifs pédagogiques qu'on va retrouver dans de nombreux pays, mais euh, dans des pays nordiques où la différenciation pédagogique concrètement, ça veut dire, je ne sais pas, un, au moins un tiers de l'emploi du temps. Euh, des élèves sous forme de petits groupes, chez nous, ça va rester beaucoup plus euh, limité. Euh, donc ça, c'est bien une forme de, euh, d'adaptation locale, de grandes thématiques qui sont internationales, ou par exemple, l'école unique, c'était aussi une grande tendance internationale, mais euh, elle apparaît, nous, euh, en 1975, ça a bien été redit, euh, dans, dans le petit la petite intervention, la euh, elle est euh, voilà l'école unique 1975. Euh, elle date des années 20 aux États-Unis et puis c'est tout de suite l'après-guerre, les années 50 dans la plupart des pays européens. Voilà. Donc on est bien dans la grande vague des réformes hein, internationales, mais avec euh, des spécificités locales.
0: Claude Lesser, du coup on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, le sentiment d'inaboutissement de de lancer quelque chose sans, sans avoir forcément les fruits euh, tels qu'on les avait conçus initialement euh, parce que soit une autre réforme arrive soit parce que euh, autre chose se passe et euh, la, la, la programmation est, est bousculée est-ce que qu'est-ce que vous voyez vous de votre regard euh, depuis le Québec sur 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 cette chronique là sur cette histoire très française en apparence mais comme Nathalie Mons vient de le dire, euh, qui s'inscrit dans un contexte international aussi.
3: Non, elle, elle, elle n'est pas très française. Elle est, elle est effectivement internationale. C'est ce que les analystes de politique appellent l'empilement des réformes, sans, sans véritable euh, souci d'assurer euh, un minimum de, d'intégration les unes aux autres, et sans se soucier, par exemple, du clash entre, euh, entre des politiques qui peuvent se contredire... Euh, Ce matin, nous discutions d'ailleurs, dans le cadre du du Chili, d'une politique euh, de valorisation des enseignants, de reconnaissance du métier. Et je soulevais le fait qu'aussi il y avait des politiques euh, d'imputabilité, de reddition de comptes et que ça pouvait euh, arriver en en contradiction ou en clash. Ça se gère, mais encore faut-il en être conscient et... et, et, euh, et le mettre sur la table. Non, c'est, c'est, je crois qu'on on sait expliquer pourquoi il y a, il y a cet, empi, cet empilement-là. Ce que je voudrais souligner, c'est que certaines études, en tout cas, en Amérique du Nord, où les établissements ont peut-être un peu plus d'autonomie que chez vous, cet empilement-là, ou cette, cette multitude de, de, de politiques euh, et de réformes forcent les chefs d'établissement à faire des choix. Plus ou moins légitimés, plus ou moins euh, publicisés. Je fais semblant de faire ceci parce qu'on me le demande. Mais moi, ma priorité, c'est tel truc dans le curriculum ou c'est établir un partenariat avec la communauté et les parents. Vous comprenez? À travers la dizaine ou la, la vingtaine de politiques éducatives qu'il doit gérer, il ne peut pas faire autrement parce qu'il n'a ni le temps ni les ressources. Et il peut pas, euh, ses enseignants ne sont pas des girouettes qui peuvent euh, aller dans tous les sens en même temps. Il est, il est amené à, à établir ses propres priorités. Parfois, il le fait avec, euh, avec ses collègues, avec les enseignants. Mais ce n'est pas toujours légitime, ce n'est pas toujours officiel. Parce qu'il est quand même obligé de payer ses hommages à la ligne hiérarchique.
0: Alors, je voudrais qu'on évoque aussi la, la, la question qui a été évoquée euh, lors de ces trois jours de, de conférence, hein, avant les ateliers, qui est, qui est celui des métiers intermédiaires, des euh, techniciens pédagogiques, je crois que c'était Christian Marois qui, qui en parlait, euh, de, de ces conseillers pédagogiques qui interviennent et qui sont des courroies, on va dire ça comme ça, enfin, on peut utiliser une autre image, entre ceux, entre l'institution, euh, le, le, le monde professionnel des enseignants et puis la recherche aussi souvent pour, pour des éléments de, de, d'assise ou de légitimation. Quel rôle particulier ces experts parmi les pairs, pour reprendre l'expression que c'était Hugues Drélin et, et Sonia Revasse, je pense qu'ils l'utilisaient aussi, cet expert parmi les pairs, donc cette légitimité posée là, quel est leur rôle ou l'importance qu'ils doivent ou qu'ils peuvent jouer dans, dans cette mise en œuvre-là Claude Lessard
3: c'est un rôle absolument crucial. Ils sont à la fois les interprètes et les traducteurs d'une politique, d'une certaine manière, surtout si, par exemple, dans des politiques de changement curriculaire, lorsqu'on passe des connaissances aux compétences ou qu'on change de fond en comble et qu'on veut que ça se traduise dans des pratiques pédagogiques ou des pratiques d'évaluation précises, les, les conseillers pédagogiques ou les acteurs intermédiaires sont là pour travailler avec les enseignants de telle sorte qu'une certaine compréhension de ce qui est attendu soit partagée. Et puis, il travaille aussi à traduire des orientations ou des injonctions d'une politique, à les traduire dans des stratégies d'enseignement, dans des pédagogies. Je donne un simple exemple. Dans mon pays, lorsqu'on a mis en place les nouveaux programmes dits par compétence ou dits fondés sur l'approche par compétence, à tort ou à raison, il s'est répandu dans le système, en partie par le travail des, conse- des conseillers pédagogiques, que mettre en place des compétences, c'est faire des projets. C'est la pédagogie de projet. C'est une traduction, peut-être un peu simpliste, mais c'en est une. Les conseillers pédagogiques font ce genre de travail-là, et en ce fais- c'est donc une forme de traduction très pragmatique. En faisant cela, si les enseignants y adhèrent, ou si ça répond aux, aux besoins et aux intérêts des enseignants, c'est sûr qu'en même temps, il, y, il contribue à la légitimation de la politique et à son implantation.
0: Nathalie monte mais du coup, le Cnesco joue aussi ce rôle, quelque part, de, de traducteur, de fait aussi, à sa manière, euh, en, tra- en complémentarité, en offrant quand même des espaces de, de traduction, de, d'explicitation, et voire d'accompagnement, de formation, à la fois des cadres, mais aussi des formateurs, tous ces acteurs-là euh, qui, euh, qui participent à la mise en œuvre d'une politique publique qui est définie de façon prescriptive, plus ou moins fortement, on va dire. Comment vous voyez les choses euh, de ce point de vue-là, de, de l'institutionnalisation, quelque part, euh, via des structures comme ça
2: L'objectif du CNESCO, ça a toujours été de pouvoir finalement partager l'ensemble des, euh, des recherches avec les acteurs de terrain avec l'idée derrière, évidemment, c'est qu'il ne pourrait pas y avoir de changement dans l'école s'il n'y a pas de changement dans la classe. Ça, Je crois que c'est vraiment un point qui, désormais, est tout à fait important. On a eu longtemps des réformes structurelles, Alors, on change les filières, etc. Et depuis, je crois, une dizaine, quinzaine d'années, on se rend compte que si on veut vraiment améliorer les résultats des écoles, ça se passe dans la classe et ça nécessite une évolution des pratiques des enseignants. Finalement, ces réformes, elles, elles échouent ou, ou elles se gagnent si, si on arrive à finalement mobiliser les enseignants. Donc le Cnesco, comme d'autres, d'autres intermédiaires, hein, notre objectif collectivement, hein, quand il a été créé en 2014, c'est bien finalement de pouvoir partager pour assurer une forme de professionnalisation aussi hein, de l'ensemble de ces acteurs. Euh, et votre question sur les cadres, ces cadres intermédiaires, évidemment, ils sont cruciaux, parce qu'aller euh, toucher des centaines de milliers de personnes, très longtemps on a vécu sur une idée enchantée des politiques éducatives. Hein, on produisait… Hein, un nouveau programme scolaire. Alors, il y a toujours eu des inspecteurs hein, en France, hein, pédagogiques, enfin, voilà... il y a toujours eu aussi, des conse- donc pour le secondaire, des conseillers pédagogiques pour, euh, pour le primaire. Mais ces rôles, en fait, se sont développés parce qu'on se rend compte, en effet, qu'il bah, faut une explicitation très concrète hein, de comment euh, euh, des nouveaux outils, comment des nouveaux programmes se passent hein, dans la classe. D'ailleurs, ces rôles sont en train de se développer beaucoup euh, à, à l'international. On voit des formes, de, on les appelle des « coachs enfin, » tous ces personnels sont en train de se développer parce qu'il y a vraiment une prise de conscience de ces difficultés dans la mise en œuvre des réformes. Je crois que c'est, c'est crucial et ça monte un peu partout.
3: Claude Lissard. Oui, mais je voulais simplement ajouter que les, les acteurs intermédiaires euh, ont un rôle qui est bien sûr important, mais qui, qui, qui est difficile à jouer. D'une part, ils doivent euh, être euh, capables de comprendre le contexte de la pratique et ce qui se passe en classe. Il faut que ce soit des analystes fins et, et j'allais dire, crédibles. Et c'est pour ça que c'est, c'est, c'est important que ce soit des pères. Il faut qu'ils soient capables de, d'être des analystes fins de la pratique de telle sorte que les, les enseignants ouvrent leur classe et acceptent un regard extérieur parce que c'est un regard de père et d'un père bienveillant. D'autre part, ils sont en même temps les porteurs d'une demande institutionnelle. Ils sont les porteurs d'une politique institutionnelle. Et ça peut les mettre, par moment, en, en tension. Je suis euh, du côté de qui? Du ministre ou de mes collègues? Ce n'est pas toujours conciliable, mais ça se gère. Et ça se gère, je crois, notamment en référence par les conseillers pédagogiques en utilisant, à bon escient, les données de la recherche. qui qui peuvent contribuer à légitimer une transformation que l'on souhaite, pas parce que le ministre la demande, mais parce que nous avons des données relativement scientifiques et relativement solides qui nous permettent de dire que si on enseigne euh, la lecture euh, en zone prioritaire de telle et telle manière, avec tel et tel soutien et tel et tel support, ben, ça risque d'améliorer les choses parce qu'on a des données euh, objectives Partiel, bien sûr, provisoire, mais quand même, c'est celle-là qu'on a, qui nous permettent d'avancer. Alors, je crois que, vous oui, la légitimité pragmatique est importante, dans le sens de comment on traduit ça, mais aussi, derrière la légitimité pragmatique, la légitimité proprement cognitive, qu'est-ce qu'on sait qui nous aide à rationaliser notre pratique et à l'améliorer? Et les conseillers pédagogiques ou les acteurs intermédiaires, il faut qu'ils soient à la fine pointe, là. Il faut qu'ils soient... Euh,
0: des pros de ça. Du coup, je vais un tout petit peu, enfin, pas plus loin, mais du coup, vers les enseignants et comment ils sont associés, puisqu'ils sont destinataires, on pourrait dire, par rapport à ce qu'on vient de dire de ces réformes, c'est les, les agents du front, ceux qui sont en première ligne, comme on dit aussi, comment les, les enseignants sont associés à la réforme et à sa mise en œuvre, c'est-à-dire dans les deux volets, pour garantir sa, sa réelle mise en œuvre euh, tout le long du processus. Nathalie Mons
2: oui, on s'est vraiment attaché pendant cette conférence à donner des exemples de pays qui avaient associé dès le début les enseignants à la conception des réformes en se disant finalement que euh, quand on associe les enseignants, comme vous le dites, qui sont finalement après les premiers sur le front hein, dans la mise en œuvre, eh bien, évidemment, euh, comme ils participent à la co-construction, ils vont davantage être enclins à mettre en œuvre une politique, hein, tout simplement. Hein. C'est, c'est ça l'idée derrière la, la participation. Alors la participation, elle prend différents cadres. Hein. Ça peut être une simple consultation, ça peut être une vraie co-construction. Euh, là, ça devient quand même plus intéressant, hein, puisque ça intègre des éléments finalement de la faisabilité, de la réalité euh, du métier hein, dès le début. Donc, on a trouvé de, de nombreux pays hein, qui vont dans ce sens-là, mais ils ont tous souligné le fait que souvent, cette participation, elle, elle peut s'arrêter à la conception. Voilà, hein, elle peut s'arrêter dans la première phase. Et puis après, finalement, la réforme est lancée, et rares sont les, les pays, on avait quand même par exemple le cas du Chili, avec une politique qui a quand même 18 ans d'âge, donc une longue durée, où un, justement un des ingrédients de cette durée dans le temps de cette réforme, c'était le fait que eh bien, les enseignants avaient, tout au long de la mise en œuvre de cette réforme, continué à faire des retours. Voilà. Donc on voit bien que les enseignants, oui, Évidemment, ça hein, c'est incontournable. Il faut qu'il soit dès le début présent, et peut-être pas seulement dans une consultation, peut-être dans des mécanismes qui les intègrent beaucoup plus. Mais il faut également que tout au long de la politique, et notamment dans les phases de mise en œuvre, ils soient associés. Notamment, pourquoi Et on est revenu beaucoup hein, sur cette dimension-là, hein, ce que les sociologues appellent euh, voilà la légitimation pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut que les réformes correspondent à la réalité du terrain. Il faut que les réformes ne soient pas trop compliquées, il faut que ce soit, pas, il faut que ce soit quelque chose de, de facile à, à mettre en œuvre, même si évidemment il faut se former, etc. Donc la faisabilité des réformes, c'est un des éléments clés et un des retours de cette conférence de comparaison internationale, c'est qu'il y avait peut-être trop peu d'intérêt trop peu d'attachement à cette dimension de faisabilité Comment on peut faire économiser du temps, de l'énergie Comment on peut faire plus facilement rentrer dans une réforme euh, ces agents, euh, euh, voilà, ces enseignants qui sont en effet les premiers sur le front et qui vont tester la réforme
0: et du coup, on interprète parfois un peu rapidement euh, les résistances ou euh, les, les aspérités au changement. Et on dit, voilà, il y a une forme de résistance, il n'y a, a pas d'appétence à vouloir un petit peu actualiser les choses et se mettre au diapason par rapport à ce qui est proposé, en étant un peu rapide sur l'analyse, alors que finalement, ça participe quelque part, euh, ces, ces résistances participent à, à un jeu d'institution qui, euh, qui bouge par petits bouts, par, 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 par petits mouvements.
3: On a trop longtemps interprété la, la résistance à, à la mise en œuvre des politiques comme étant un blocage corporatiste euh, de, de, des enseignants, alors que dans bien des cas, c'est parce que euh, ce, ce qui leur est demandé n'est pas clair, euh, n'est pas relativement formaté, ça n'a pas nécessairement été expérimenté, on ne sait pas si ça tient la route. Et puis on ne s'est pas donné les conditions pour que dans l'établissement euh, les enseignants puissent se l'approprier, puissent, comme dit Nathalie, puissent se former un peu, puissent euh, y aller à leur à, à, avec étape, avec retour. Bon, il y a il y a il y, euh, y a toute une série de, de conditions de la mise en œuvre qui nous éloignent d'une d'une approche top down où on contraint les enseignants en quelque sorte à rentrer dans un jeu Auxquels ils n'ont pas contribué. Bien des études indiquent qu'il faut s'éloigner le plus possible de ça et, et non pas faire des enseignants des destinataires, mais des co-constructeurs de la réforme. C'est clair que, enfin, quant à moi, c'est, c'est clair que, qu'on ne peut pas changer les programmes d'enseignement en utilisant des experts puis sans consulter les enseignants. Et je, pas, je, je dirais même plus loin, plus que les consulter, en faire en sorte qu'ils soient les propriétaires de cette, de cette transformation des programmes. Qu'ils deviennent, comment dirais-je, non seulement les experts, mais, mais oui, les propriétaires de la chose. On peut dire ça aussi de bien des politiques lorsque vient le temps de les évaluer ou pendant le pilotage. Si les enseignants font partie du pilotage et, et si, par exemple, on en a parlé ce matin, là, ils sont d'entrée de jeu dans des formes d'évaluation ou dans des dispositifs d'évaluation participative, ben, ils risquent d'adhérer un peu mieux parce qu'ils auront le sentiment que ce qu'ils disent est retenu, remonte ou est intégré et permet de de corriger, d'adapter, de mieux prendre en compte certains éléments que, par définition, quelqu'un qui est en haut ne peut pas pas intégrer dans son champ de vision. Ces éléments-là où on s'éloigne du destinataire, qui doit répondre à des injonctions, et puis qu'on s'en va tranquillement le plus possible dans les établissements, au niveau des établissements, à des enseignants et des équipes enseignantes qui sont des, des propriétaires et des co-constructeurs de certaines politiques éducatives. À mon avis, c'est, c'est, c'est la voie de l'avenir. En tout cas, ça risque de donner de meilleurs résultats, plus durables. Quant à moi, c'est un pari qu'il, faut la peine, qu'il vaut la peine de prendre.
0: Nathalie Mons.
2: Je crois que sur cette dimension, on est déjà en train de bouger depuis une dizaine d'années en France. C'est-à-dire que très longtemps, on a pensé que une réforme était coulée dans le marbre. Il y avait un texte qui était paru au BO, et puis voilà, il ne se passait plus rien. Et puis depuis une dizaine d'années, on voit se mettre en place ce qu'on appelle des comités de suivi de réforme, hein. je pense sous le, le mandat euh, politique précédent, le comité de suivi plus de maîtres que de classe. Je pense sous le mandat actuel, euh, le comité de suivi de la réforme du baccalauréat. Mmh. Donc, euh, on voit bien que la, la vision des politiques est en train de changer. C'est-à-dire que on est et qui est, permet des
0: réajustements. Qui permet,
2: voilà, on est en train de de, de se rendre compte que on ne peut pas avoir tout juste depuis le début. Voilà, comme ça, hein. ça peut pas être posé. Que l'épreuve
0: de la réalité fait voilà. que que on en fait, doit réadapter les choses.
2: Une réforme doit vivre, en fait, c'est vivant une réforme. Et si on veut que ça s'inscrive dans la durée, il faut se donner les moyens de la faire vivre. Et donc, ces comités hein, de suivi, à différents moments, ont réajusté les, les dispositifs, justement, en fonction des, des retours hein, de terrain. Et ça, je pense que euh, dans l'ADN française... C'est un changement qui est tout à fait significatif. Je pense que peu d'acteurs se sont, enfin, l'ont souligné, mais je crois que là, il y a un basculement dans la conception des, des politiques et dans leur mise en œuvre en France.
0: Pour conclure, quelle est la place que la recherche joue, ou peut jouer, ou doit jouer, dans la mise en œuvre des politiques On sait qu'elle peut être mobilisée dans la conception, justement, mais elle est parfois plus ou moins discrète dans la mise en œuvre euh, telle qu'elle est, euh, elle se réalise dans différents euh, contextes ou différents territoires. Claude Lessard, votre point de vue sur euh, la place du chercheur.
3: Il y, a, il y a un débat parmi les chercheurs là-dessus, euh, dans plusieurs pays et déjà depuis plusieurs décennies. En gros, euh, on se chamaille euh, entre deux postures, ou bien la recherche prescrit et se traduit en règles qui doivent euh, s'imposer aux acteurs, ou bien, elle éclaire les pratiques, elle informe les processus, y compris les processus de mise en œuvre.
0: C'est le modèle des, lumi- de, de, des lumières qui a été euh, proposé, voilà.
3: Si vous ouais. voulez. Euh, ou bien, si elle, si elle indique des pistes, elle sait très bien que, qu'elle ne peut pas les contextualiser euh, à l'échelle du globe, euh, et qu'il y aura toujours euh, un, un travail important de, concept, de contextualisation dans, dans chaque dans le cas de chaque pays, chaque système éducatif, on se, on, on se bagarre beaucoup là-dessus sur est-ce que la recherche informe ou est-ce qu'elle fonde? Je suis de ceux qui disent qu'elle informe. Ça, c'est pour ce qui est des rapports entre la, la recherche et, disons, la, la, les pratiques et, ou les pratiques. L'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'on ne devrait jamais parler de la recherche. Il y a des recherches.
0: Et des chercheurs.
3: Et des chercheurs qui ont des pratiques de recherche et de rapport euh, avec le terrain différentes, qui ont des cadres de référence intellectuelle différents, qui appartiennent à des champs disciplinaires différents, qui sont en concurrence les uns avec les autres. Alors, de dire la recherche nous dit ceci, je sais pas par quel raccourci on arrive à, à dire cela, ça m'apparaît euh, très, très discutable. Le, le collègue euh, tchèque.
0: Stanislav Ščeć.
3: Oui avait mis sur la table quelque chose d'extrêmement intéressant lorsqu'il disait finalement, j'observe dans mon pays une, une scission entre des chercheurs et des experts. Mm. Euh, les chercheurs continuent à faire leurs recherche et ils, ils s'éloignent d'un travail de traduction parce que c'est ça un expert. C'est l'expert, il dit aux au décideurs, voici ce que, ce que je pense que la recherche vous dit et que vous devriez faire il indiquait qu'il y avait comme une espèce de division du travail. Ça serait intéressant de, de, de mieux connaître cela, mais vous et moi, vous savez très bien que les experts que nous entendons, ils changent dans le temps, ils appartiennent et ils ont des cadres différents. En guillemets, il y a des modes, certains se plaignent de modes pédagogiques, mais moi je pense qu'il y a des modes dans l'expertise aussi, de telle sorte que c'est, 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 Autant je trouve que je maintiens ce que je dis, là, la recherche est importante et il faut en tenir compte, et il faut que les acteurs de l'éducation, entre guillemets, se confrontent, se frottent à ce que la recherche dit, et plus ils vont se frotter, plus ils vont devenir, entre guillemets, un public averti, et ils vont finalement adhérer à ce que je pense, à savoir que la recherche peut les éclairer, peut les informer, mais il faut qu'ils exercent, en tout temps, en contexte, en situation, leur jugement professionnel.
0: Nathalie Mons, du coup, le, le, la frontière entre le chercheur et l'expert, euh, et euh, il y en a peut-être d'autres, hein, de, de frontières qui sont euh, franchies par les uns et par les autres, est-ce que, du coup, euh, euh, vous avez aussi une vision de, de celui qui fonde, de celui qui éclaire, euh, qui, qui accompagne, euh, voire qui met les mains dans le cambouis, dans, dans, comme on dit, dans la mise en œuvre, euh, qui participe réellement et de façon publique Sont-ils encore des chercheurs quand ils sont dans cette posture-là
2: la, la philosophie, en fait, euh, réellement, du CNESCO, hein, c'est de pouvoir justement mêler des expertises différentes. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'on part évidemment alors de, de la recherche stricte, hein, alors toujours pluridisciplinaire, je pense que Claude a raison euh, d'insister là-dessus et on l'a bien vu dans cette conférence de comparaison internationale. Hein, on a des sociologues, on a des politistes, on a des économistes, on a des psychologues. Enfin, et chacun apporte un regard différent. Donc, je crois que si on veut vraiment aider euh, les acteurs de terrain, c'est grâce à un couplage hein, de, de recherches qui soit pluridisciplinaire. Après, euh, on va évidemment, je vais dans le sens de Claude, c'est-à-dire que pour nous, cette recherche, elle éclaire et à l'éclair des acteurs qui, eux, sont sur les terrains. Les chercheurs, alors ils peuvent être dans la classe, évidemment, pour mener certaines recherches, mais ils ne sont pas dans la classe au quotidien. Donc les réalités du quotidien, réellement, c'est les chefs d'établissement, c'est les enseignants, c'est les conseillers pédagogiques, etc., etc. qui les connaissent. Donc nous, c'est vraiment la philosophie du CNESCO, c'est de pouvoir finalement se confronter se faire, faire en sorte que ce puisse se confronter, que puisse se coupler, que puisse se nourrir, s'irriguer ses expertises, ces savoirs de terrain et ses savoirs issus de la recherche. Voilà, c'est ça qu'on vise au eh
0: bien, Merci Nathalie Mons, merci Claude Lessard pour cet échange très intéressant sur, sur cette question, éminemment intéressante également, la mise en œuvre des politiques publiques. Ça manque pas d'air, une émission de Régis Guyon, préparée avec Maë Burla, étudiante à l'ENS de Lyon, à la réalisation Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopée. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.